Y hoy vamos a seguir con la serie de lecciones, hoy vamos a hablar del camello, de hecho el título de la reflexión de hoy se llama La promesa del camello, la promesa del camello. Es interesante pero ya hemos visto que por ejemplo cuando Jacob oró por sus hijos, pues él invocó la bendición y declaró en uno de ellos la fuerza del búfalo, en otro declaró toda la capacidad del burro y el león, etcétera. Y hemos visto el significado de cada uno de ellos. Yo sé que hay personas que no les gusta que nos comparemos con los animales, pero recibir estas lecciones es muy interesante porque sin lugar a dudas que al ir viendo al animal en sí mismo nos permite entender lo que Dios también quiere que nosotros transformemos de nuestro corazón, de nuestras actitudes, de nuestra manera de pensar, de actuar, de ser, etcétera. Y vamos a orar para que Dios nos hable. Hoy vamos a tomar como texto base Isaías capítulo 60, versículo 6, de donde se desprende esta promesa. Entonces, enormes caravanas de camellos convergirán en ti. Los camellos de Madián y de Efa, los habitantes de Saba, traerán oro e incienso y vendrán adorando al Señor. Padre, que tu Espíritu Santo nos hable, permíteme también a mí ser claro, sencillo al momento de transmitir tu palabra y que cada uno de nosotros podamos recibir por tu Espíritu lo que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué promesa tan interesante? Enormes caravanas de camellos convergirán en ti. ¿Alguna vez tú has orado conforme a esta promesa? Es muy extraña. Yo creo que nunca has orado conforme a ella. Porque regularmente los cristianos tomamos versículos que hablen más de nosotros, pero tal vez tomar este versículo y decirle, Señor, que caravanas de camellos vengan sobre mí. Yo creo que no, porque a lo mejor ni siquiera entendemos lo que significa. No sabemos lo que tienen que ver los camellos con nosotros. Yo creo que nadie ha orado de esta manera. Así que yo quiero animarte para que tú entiendas lo que significan los camellos y por eso estamos analizando esto, para que también podamos nosotros entender la promesa y cuando Dios te dice a ti cada vez que lees la Biblia y que pasas tus ojos por Isaías y que Dios te dice quiero mandar sobre ti caravanas de camellos, tú entiendas lo que Dios te está queriendo decir. Los camellos son grandes eh, mamíferos que viven y trabajan regularmente en los desiertos y se encuentran eh, diseminados prácticamente por todo el mundo y, y son conocidos por sus jorobas, el camello árabe o el camello o lo que se conoce como el dromedario que tiene una joroba en el lomo y el camello bactriano o el asiático que tiene dos jorobas. Los camellos pertenecen a la misma familia que la llama o la alpaca y por lo mismo su pelo se utiliza para hacer prendas de ropa. Obviamente la Biblia no le llama alpaca porque pues ese es un término más reciente. Recuerda que muchos términos en la Biblia por el hebreo que se utiliza no son exactamente como los entendemos el día de hoy. Además la alpaca es un término más latinoamericano, más sudamericano y por lo tanto no encaja con el hebreo bíblico. 
Pero estamos hablando de que son animales parientes El camello y la alpaca o la llama Y bueno, pues es ropa, es ropa como decía Checo cuando presentaban la calatoya Pues una ropa muy suave, muy calientita, muy rica Y yo sé que a veces nos cuesta trabajo entender Que los personajes de la Biblia También en algún momento estuvieron vestidos a la moda Decimos, no, 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 eso es faltarles al respeto No, no es faltarles al respeto, es entender la realidad Así como tú seguramente usas algo por moda el día de hoy Y que no tiene nada de malo A lo mejor tú dices, pues están de moda las chamarras de mezclilla O, o qué sé yo, bueno, pues cada quien usa la ropa eh, de acuerdo al estilo Y más que porque conscientemente quieres andar a la moda Pues porque es el tipo de ropa que se utiliza el día de hoy a lo mejor si tú te pones una prenda de ropa de la que se usaba en el año de 1920, pues la gente te ha dicho y te ves como muy antiguo. Hoy ya no se está dentro de la moda que las mujeres, por ejemplo, anden de sombrero. Hubo una época en la historia en que todas las mujeres andaban de sombrero. Bueno, pues hubo una época en la historia en la que en los años 30 y no necesariamente eh, eh, tenemos que pensar de, de este, del siglo pasado, pero... Siempre ha habido modas y a eso se refiere Ahora, el camello eh, El camello, especialmente el bacteriano, el que tiene dos jorobas Vive en las tierras altas de Asia Central Y la mayoría están domesticados Y están acostumbrados a ayudar al ser humano Es decir, el camello es un animal muy amigable y que mantiene una relación con el ser humano de ayuda A diferencia de por ejemplo las fieras que A lo mejor el hombre lo puede domesticar Pero no es que se mantenga una relación con ellos Y es posible encontrar rebaños de camellos bactianos En estado salvaje en Mongolia y en, en China Pero en la mayor parte del mundo Los camellos eh, mantienen ese contacto con el hombre El camello árabe Vive principalmente en África del Norte, en el Medio Oriente, en la India Y cuando tú vas a Israel vas a encontrar de los dos tipos de camellos Cuando vas a la zona del Monte Sinaí, por ejemplo Haciendo memoria, mucha de la gente que ha ido con nosotros a, a las excursiones a Israel Y que de ahí nos vamos al Monte Sinaí Pues muchos han acostumbrado subirse a los camellos y andar un buen trecho de la subida del monte Sinaí en camello Es una experiencia muy interesante Algunos otros Cuando han estado en Jerusalén Y en el monte de los olivos Regularmente ahí siempre hay un señor con un camello Y la gente se da una vuelta en el camello Y se toma la fotografía con el camello O cuando vamos al mar muerto Es decir, hay muchas experiencias que Se pueden tener en camello Y los camellos han llegado Incluso a Australia Donde fueron introducidos en el siglo XIX Y es una experiencia bastante interesante Además el camello parecería que siempre estuviera sonriendo eh, Es un animal que inspira ternura eh, Es un animalito que, que a la gente se le antoja acercarse Tocarlo, acariciarlo Porque se siente muy suave Su pelo es excesivamente suave Y los camellos pueden llegar a pesar hasta 650 kilos Miden alrededor de dos metros de altura Para que tengas una idea, yo mido un 83 Que es un, un camello bajito, anda en un 85 Un poquito más alto que yo 
pero un camello en promedio puede andar en los dos metros. Joel, mi hijo, anda en 1.95, es que todavía es más alto que él, pero además tienes que tomar en cuenta lo largo que es y el peso que tiene. Ahora, la joroba o las jorobas, dependiendo el tipo de camello de que estemos hablando, está formada por grasa y está formada por músculos, tienen un cuello largo, una cabeza pequeña y un labio superior que está dividido y eso es lo que le da la impresión de que el camello siempre está sonriendo y por eso es que se toma como un animal tan tierno y que se antoja acercarse a él y acariciarlo. En cada pie tienen dos dedos con pezuña y su cuerpo está cubierto por ese eh, pelo color arena de manera irregular, pero repito que es tan suave y que lo, obviamente la gente cuando rapan a los camellos les cortan el cabello, así como a las ovejas y sacan la lana, bueno, pues de los camellos sacan ropa como la alpaca y entonces se vuelven suéteres muy bonitos o, o incluso te llegan a vender eh, cinturones hechos con eh, el pelo del camello. Ahora, por norma general, los camellos son herbívoros y su dieta contiene sal, porque ellos acostumbrados a vivir en el desierto pueden comer cualquier cantidad de plantas, de hierbas y puede ser algo suave o algo duro. Eh, por eso pueden comer pasto, pueden comer lo que sea. Su dieta es muy flexible y se adaptan prácticamente a todo. Por ejemplo, si tú tienes una oveja y la llevas al desierto, pues se te va a morir la oveja, porque la oveja necesita, como dice el Salmo 23, pastos delicados, pastos suaves. El camello no, el camello se puede comer una hoja, incluso como la de un maguey, como la de una, una penca, se puede comer un cactus, se puede comer las espinas del cactus. Al camello nada de eso le hace daño, su cuerpo prácticamente se adapta a todo, porque son muy flexibles y pueden recorrer kilómetros buscando la comida. Así que el camello puede ser utilizado con muchos propósitos, pero el principal de ellos es comercial, porque en sus lomos, en sus jorobas, se les cuelgan grandes bolsas con, con mercancías de todo tipo y por eso se les conoce como el barco del desierto. Porque como sus patas cuando pisan la arena se hacen más anchas y entonces cuando mueven las dos patas del lado derecho ellos se inclinan del lado derecho porque buscan hundirse en la de evitar hundirse en la arena y cuando mueven las patas izquierdas se inclinan del lado izquierdo y entonces ese vaivén del lado izquierdo al lado derecho les asemeja como un barco y como van cargados de mercancía de todo tipo, por eso se les conoce como los barcos del desierto. Porque por un lado parecería un barco que va en alta mar y que las olas del mar o las ondas lo van llevando de un lado a otro, pero por el otro porque lleva toda la mercadería para poder transportar de un sitio a otro. Y sobre todo cuando se tienen que cruzar grandes distancias o grandes territorios desérticos, pues el camello es un animal excepcional. Máxime si hay que cruzar varios días donde no va a haber comida, no va a haber agua, pues cualquier otro animal se muere. El camello no, el, el camello resiste porque tiene esa capacidad. 
En Isaías capítulo 21, 6 y 7 dice, mientras tanto el Señor me dijo, pon un centinela sobre la muralla de la ciudad que advierta a gritos lo que ve. Deberá estar atento por carros de guerra tirados por un par de caballos y jinetes sobre burros y camellos, que el centinela esté bien alerta. Así que el camello también ha sido utilizado por los jinetes para combatir y ha sido utilizado con muchos propósitos, pero principalmente el comercial. Ahora, ¿qué tantas lecciones tenemos nosotros del camello? Pues tenemos muchísimas. Por ejemplo, tú y yo muchas veces repetimos una frase de, del libro de Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el camello nos da la lección, todo lo puedo. Filipenses capítulo 4, versículo 12 y 13 nos dice, sé vivir, fíjate bien lo, cómo comienza, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo en Cristo, por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Muchas veces los cristianos pensamos que las circunstancias tienen que ser favorables y que eso es la bendición. Pero ¿qué pasa cuando Dios cambia las circunstancias? Y entonces vivimos en medio de tormentas. Y esas tormentas parecerían tormentas en el desierto, tormentas de arena. Y entonces volteamos al cielo y decimos, Señor, ¿qué traes contra mí? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me respondes, Señor? ¿Por qué me suceden cosas malas? Y si tenemos que pasar por un momento de crisis donde no hay dinero, no hay provisión, no hay trabajo. Señor, ¿por qué me abandonaste? Pero Filipenses dice, todo lo puedo. O cuando no hay nada, o cuando hay mucho. O cuando hay escasez, o cuando hay abundancia. O cuando hay provisión, o cuando no la hay. Lo que Filipenses nos enseña no seas un buen cristiano cuando las circunstancias son buenas. Tienes que ser un buen cristiano en cualquier circunstancia que te toque vivir. No te quejes de las circunstancias. Ahora, no significa que te vas a meter en problemas de a gratis. Porque hay gente que es tan, tan especial, por no decir tan tonta, que parecería que estuvieran empecinados en meterse cada día en nuevos problemas. No. Pero hay momentos complicados en la vida de cualquier ser humano y es ahí donde se pone a prueba qué tan buenos cristianos somos, la calidad de nuestra fe, la calidad de nuestra relación con Dios. Fíjate, el camello tiene largas pestañas, tan largas que muchos los han caricaturizado para... Eh, Hacer ver la mirada del camello porque llama la atención, su rostro es hermoso y, y llama la atención la, las pestañas que tiene. Bueno, pero Dios les dio esas pestañas para proteger sus ojos de las tormentas de arena que viven con frecuencia en el desierto. Y en el desierto cuando tú vas caminando y el sol pega de frente en el desierto, la arena brilla como si fuera un espejo y entonces lastima los ojos. Los camellos tienen esas largas pestañas para proteger sus ojos y no queden cegados ante el resplandor del sol. 
Además pueden cerrar sus fosas nasales para impedir el ingreso de arena a su sistema respiratorio y su pelo les permite vivir bien en los extremos de los 50 grados o más que puede haber en un desierto o en las temperaturas de cero o bajo cero que también puede haber en las noches de invierno en un desierto. Si te das cuenta, el, el camello es todoterreno, se eh, puede aguantar lo que sea Puede subir a una montaña Puede caminar en la arena Puede hacer cualquier cosa Y así es como tendría que ser el cristiano Un cristiano todoterreno No un cristiano que se quiebra Cuando las circunstancias son contrarias No un cristiano que se desmorona Cuando tiene que enfrentar la adversidad Sino un cristiano que se aferra A la presencia de Dios otra lección que nos da el camello es el ahorro, la previsión. Yo te quiero preguntar, ¿tú eres previsor? No hermano, es que yo dependo de Dios. Sí, pero Dios nos da lecciones. Mira, los camellos pueden guardar comidas en sus gorobas y no agua o solamente agua como popularmente se cree y la guardan para poder absorberla cuando no tienen alimentos cerca. Porque se almacena en forma de grasa Y pueden llegar a acumular hasta 36 kilos de grasa Para que si no consiguen comida En varios días, o en varias semanas O en varios meses El camello no se muera de inanición Ningún otro animal puede aguantar tanto tiempo sin comer Regularmente aún los leones pueden entrar en una situación de anemia y debilidad pero el camello no, el camello puede tener y soportar cualquier cosa Y cabe destacar que al vivir en zonas desérticas no siempre tienen comida Y obviamente pueden pasar mucho tiempo sin comer Y una característica principal de los camellos son sus labios Con los cuales pueden comer todo tipo de plantas por muy duras y espinosas O por muy secas que estén y por eso se pueden alimentar prácticamente de cualquier tipo de plantas que otros animales serían incapaces de comer. Y hacer las plantas escasas en el desierto, pues los camellos están preparados para superar la escasez y obviamente almacenar de manera previsora para los momentos de crisis. Y yo veo que muchos cristianos es aquí donde reprobamos. Porque llega momentos en que Dios te bendice pero es el cristiano cuando Dios lo bendice despilfarra, malgasta, tira Y dice pues es que Dios me hizo rey, soy el hijo del rey de reyes Entonces malgasta lo que tiene En lugar de ser previsor, en lugar de tener un ahorro En lugar de pensar en el futuro, en lugar de pensar en los momentos de crisis Y yo sé que algunos me dirán hermano pero es que entonces nos faltaría fe No por eso es que Dios nos da lecciones Y Dios muchas veces pone a prueba Nuestra inteligencia Pone a prueba nuestra espiritualidad Pone a prueba nuestro sentido común Nos prueba a prueba en todos los sentidos Mira, el sistema digestivo del camello Le permite aprovechar al máximo los alimentos Porque tiene un, un mecanismo en su estómago Que digiere varias veces la comida En tres cámaras que se alojan dentro de su aparato digestivo 
Así que el camello está rumiando y está masticando la palabra, la, la comida vez tras vez. ¿Qué tendríamos que hacer los cristianos? Pues obviamente comer la palabra, pensarla, meditarla, reflexionar en ella, igual que los camellos. Y entonces tendríamos reservas de palabra en nosotros. Pero tú y yo también tendríamos que ser como los camellos y poder ser previsores para los momentos complicados. Los camellos pueden comer desde hojas y plantas hasta eh, cereales, eh, semillas como la avena, el, el, el trigo, el mijo, los dátiles o cualquier otra cosa. Y pueden absorber la humedad de, de la vegetación que comen y pueden incluso llegar a tomar una dosis extra de agua que también van a almacenar para los momentos críticos porque pueden pasar también días, semanas o meses sin beber agua si un camello no tiene agua ni comida la grasa que va acumulando en sus jorobas puede nutrirlo durante varios meses entonces la, floja, la, la corona se va aflojando la joroba se va aflojando poco a poco y, y se va reclinando hacia un lado para irse fortaleciendo y si un camello encuentra un oasis sus glóbulos rojos pueden aumentar al más del doble de su tamaño y en una sola visita a una fuente de agua un camello puede beber hasta 100 litros de agua ahora yo sé que algunos me dirán, hermano, pero, pero es que yo tengo fe que nunca va a haber momentos de crisis en mi vida. Y yo creo que, que si yo soy previsor, estoy dudando de la provisión de Dios y estoy dudando del amor de Dios. No, 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 no. Yo creo que, por ejemplo, la lección del camello nos confronta y muchas veces la gente trae la doctrina de la prosperidad pensando en que el ser cristiano significa que todo tiene que estar siempre bien y en abundancia todo el tiempo. Pero lo cierto es que la Biblia nos enseña que no siempre suceden así las cosas. Un ejemplo de ello está en Génesis 41, versículo 33 al 36. ¿Recuerdas? Cuando el faraón tuvo un par de sueños, siete vacas gordas que, se devo, eh, eh, que son devoradas por siete vacas flacas. Y dice, las vacas flacas quedaron tan flacas como si no hubieran comido nada. Y después siete flores hermosas y, y siete flores marchitas. Y las flores marchitas se devoran a las flores hermosas y, y parecería que no hubiera pasado nada. Y dice Génesis 41, cuando José le interpreta el sueño al faraón, por lo tanto el faraón debería encontrar a un hombre inteligente y sabio y ponerlo a cargo de toda la tierra de Egipto. Después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los siete años buenos. Haga que ellos reúnan toda la producción de alimentos en los años buenos que vienen y la lleven a los graneros del faraón. Almacene bien el grano y vigílelo para que haya alimento en las ciudades. De esta manera habrá suficiente para comer cuando lleguen los siete años de hambre sobre la tierra de Egipto. De lo contrario, el hambre destruirá a la tierra. José era un hombre previsor. Y gracias a esta acción de, de José, 
se salvó no solo Egipto sino prácticamente el mundo entero Incluyendo su propia familia porque los años de crisis los tocaron a todos Así que prepárate para los momentos difíciles y complicados Porque mucha gente que cae, cae en desgracia cuando vienen las crisis justamente por no estar preparado Por no ser previsor Ahora, los pueblos del desierto montan en camellos y los utilizan como animales de carga. Los camellos pueden soportar hasta 450 kilos. Y, y el camello es un animal tan noble que la gente del desierto prácticamente lo utiliza para todo. Eh, por ejemplo, toman la leche del camello. Algunos pueblos tienen como costumbre comer la carne del camello, que ya vimos que bueno, pues es un animal muy limpio, pero la calatribia consiste en, bueno, ¿y ¿por qué entonces el pueblo de Israel no puede comer de ella? ¿Cuál es la razón por la que el Señor no les permite hacerlo? El pelo, repito, se utiliza para hacer desde tiendas de campaña, mantas, alfombras, ropa, cuerdas, es decir, el, el el pelo del camello es extraordinario, es versátil, se puede utilizar para muchas cosas. Incluso el excremento del, sal, del camello se utiliza como combustible para encender el fuego y preparar la comida entre la gente que vive en el desierto. Si te das cuenta, todo en el camello es aprovechable. El camello es una bendición. Y en, en ese contexto del Medio Oriente en el que se escribe la Biblia, es entonces que Dios nos da la promesa, te llenaré de camellos. Y cuando dice Señor, ¿y qué me quieres decir? Cuando tú dices que me llenarás de camellos. Bueno, esto tiene que ver con la provisión y tiene que ver con la riqueza y tiene que ver con la abundancia que también Dios te quiere dar. Porque a lo mejor tú... Tú piensas, bueno, pero, pero yo, no tengo, yo no tengo esa promesa sobre mi vida. Esa promesa es para todo aquel que la quiera hacer suya. Por eso decimos que, que no hay un número para identificar cuántas promesas hay en la Biblia. Hay gente que dice hay siete mil, otros que dicen pues, puede haber setenta mil o setecientas mil. ¿Cuántas? Bueno, cuántas tú seas capaz de descubrir y hacer las tuyas. En el en el tiempo del Antiguo Testamento, quien poseía un camello era una persona rica. Por ejemplo, en Génesis 12, 16, hablando de Abraham, que era riquísimo, dice la Biblia, dice aquí, entonces el, el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella, es decir, de su esposa Sara, ovejas, cabras, ganado, asnos, asnas, siervos y siervas y camellos. Una persona que tenía un camello, una persona que tenía una, un buen capital, ahora imagínate cuando tenía muchos camellos. En Génesis 24.10 nos relata que cuando Eliezer, el, el siervo de Abraham, fue a buscar esposa para Isaac, pues obviamente él iba a buscar a la, a la doncella idónea para, para Isaac, pero tiene que ofrecerle algo. Y entonces... Lleva camellos para mostrarle el nivel que tenía su amo. Y dice aquí, 
en Génesis 24, 10 que después tomó de los camellos de Abraham y los cargó con toda clase de regalos valiosos de parte de su Señor y viajó hasta la lejana tierra de Aram Naharaim. Una vez ahí se dirigió a la ciudad donde se había establecido Nacor, hermano de Abraham. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. Ahora, la oración que hace Eliezer es muy interesante porque él dice, Señor, voy a poner aquí a mis camellos. Llevaba 10 camellos. Recuerda que un camello después de un viaje así podía beber hasta 100 litros de agua. Y él ora, Señor, que aquella mujer que tú tienes preparada para Isaac sea la chica que cuando yo le pida agua, ella me ofrezca agua para mis camellos. Fíjate bien, yo le voy a pedir agua para mí, pero que ella, por iniciativa propia, me ofrezca agua para mis camellos. Vaya que era una oración arriesgada porque Eliezer sabía cuánta agua consumen los camellos y sabía que no cualquier chica iba a hacerle ese ofrecimiento porque si cada camello bebe 100 litros de agua y había 10 camellos, quiere decir que tenía que sacar del pozo mil litros de agua. Es una cantidad ex, exagerada. Y así que Rebeca es la, cuando le dice, sí señor, te voy a dar agua para ti, pero también voy a sacar agua para tus camellos. Fíjate, en el versículo 19, después de darle de beber, le dijo... También sacaré agua para tus camellos y les daré de beber hasta que se sacien. Es decir, le sacó todo el agua que los camellos quisieron beber. Así que de inmediato vació su cántaro en el bebedero y volvió corriendo al pozo a sacar agua para todos los camellos. El siervo la observaba en silencio mientras se preguntaba si el Señor le había dado éxito en la misión. Cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y dos pulseras grandes de oro para sus muñecas. ¿Qué valoró en ella? Su actitud, su corazón de servicio. Porque ella simplemente lo hizo por atenderlo y por atender a los camellos. Así que tener un camello es una forma de ser bendecido en todo lo que representa. Quien tenía un camello no solamente era el valor mismo del camello. El que tenía un camello, pues enriquecía porque podía ejercitar el comercio. Era como tener un camión o una camioneta, entonces podía llevar mercancía de un lugar a otro. Y podía comprar y podía vender. Y además podía ir y cobrarle a unos por lo que iban a enviar. Permítame la expresión, yo creo que tener un camello era como el ser el Amazon de aquel entonces, ¿verdad? Todo lo enviaban por los camellos y en, el, y en los camellos eran los que surtían lo que se necesitaba en otros lugares. Y además con el camello tenían ropa y con el camello tenían comida y la, con el camello tenían un medio de transporte, la facilidad de moverse de un sitio para otro. Además el camello es de bajo costo de mantenimiento porque pueden pasar semanas sin comer o sin beber. Y en el caso de Abraham, pues él además le heredó todo a su hijo Isaac. Ahí en el 24.35 de Génesis dice, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo y él se ha enriquecido y el Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro y muchos siervos y siervas, camellos y burros. 
Y lo mismo dice de Jacob en el 3043 de Génesis. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervos y siervas y muchos camellos y burros. Y cuando pones a estudiar diferentes personajes de la Biblia, por ejemplo Job, acabamos de leer Job hace unos días en el sistema de lectura bíblica y Job en el 3043, eh, perdón, Job 1.3, Job 1.3 dice que poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yutas de bueyes, etcétera, etcétera. Y cuando pasa el tiempo de la crisis en la que Job es probado y pasa la prueba, cuando Dios lo restaura en Job 42.12 dice, así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida, aún más que al principio, pues ahora tenía 14.000 ovejas, 6.000 camellos, 1.000 yintas de bueyes y 1.000 burras. Lo que yo quiero que tú veas es que lo que Dios nos está diciendo cuando Él nos da la promesa que convergerán en ti camellos, lo que Dios está diciendo, yo quiero bendecirte, yo quiero proveerte, yo quiero suplirte. Y regularmente los camellos eran asociados a otra fuente de riqueza y de bienes materiales, incluso lujos. Porque mientras que los burros se utilizaban para llevar cosas más toscas o menos eh, de menor cuidado, de menor valor, en los camellos regularmente se ponían los artículos más delicados, de más valor, como las joyas, las telas finas, etcétera, etcétera. En Génesis 37, 25 dice, luego justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron la eh, a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes israelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galad hacia Egipto. Y bueno, así como la gente el día de hoy cuando tiene un vehículo, pues regularmente busca ponerle accesorios y que esos accesorios eh, embellezcan el vehículo. Yo sé que hay gente que lo hace para presumir, pero hay gente que lo hace pues porque le gusta la comodidad y el confort en un vehículo. Pero, por ejemplo, un chavo le puede poner a su, a su auto eh, rines de magnesio o buscar un carro que tenga quemacocos o faros de halógeno o ten, tal vez un sistema de bocinas y de sonido muy fino y muy sofisticado. A lo mejor alguna vez te ha pasado que estando en el tráfico se te para junto a ti un auto donde hay un chico que quiere presumir su sistema de sonido y lleva las ventanas abajo y el volumen en todo lo que da y nada más se siente como tiembla aquel carro de, del ruido que genera, ni siquiera entiendes la música que, que está poniendo porque es tan fuerte el volumen que nada más se, se escucha el boom, 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 boom como está retumbando las bocinas pero la gente lo hace repito algunos porque les gusta la comodidad, otros porque les gusta presumir hay de todo o incluso las mujeres pueden usar collares y, y cosas en el cuello Hay hombres que también las utilizan Algunos lo hacen por elegancia Porque se ve bonito, porque se ve bien Pero otros pues, se ve un tanto fantoche A lo mejor te ha tocado ver a esa gente Que eh, les gusta andar con la camisa abierta Pelo en pecho Y traer así unos collares gigantes Así dorados Como para presumir que tienen algo Bueno en la antigüedad 
lo mismo se hacía con los camellos. Para que veas que el ser humano a lo mejor va cambiando en algunas cosas, pero en realidad somos iguales todo el tiempo. En, en Jueces 8.21 dice, entonces Gedeón los mató a los dos y tomó los adornos reales, fíjate bien, adornos reales que sus camellos llevaban en el cuello. Es decir, el camello representa tanto la abundancia y la prosperidad que incluso los que tenían camellos los adornaban. No, no era nada más tener el camello, sino los adornos que eso implicaba y que embellecían la presencia del camello. En el versículo 25 y 26 dice, así que extendieron una capa y cada uno de ellos echó un arete de oro que había recogido del botín. Todos los aretes de oro pesaron unos 19 kilos, sin contar los ornamentos reales, ni los pendientes, ni la ropa de púrpura usada por los reyes de Madián. Pero pon atención a la última frase. Ni las cadenas que eran de oro que sus camellos llevaban en el cuello. Hay nada más para que te des una idea de lo que representa el camello. Así que los camellos en este sentido representan honra. Y cuando Dios dice yo quiero que converjan en ti camellos. Dios está diciendo yo te quiero honrar. Se, se oye raro, sí. Porque tú y yo decimos no, no, no. El único que merece la honra es el Señor. Y a lo mejor entendemos tengo que honrar a mis padres. O tengo que honrar a mis autoridades. Pero ahora Dios nos voltea el discurso. Y dice yo te quiero honrar a ti. Ah caray, eso yo no lo había pensado Bueno es parte de la lección del camello Cuando se pretendía dar honor a una persona Se acostumbraba a llegar con camellos cargados de productos Para demostrarle el respeto y la admiración por esa persona En segunda de crónicas 9.1 Cuando Salomón está en la cúspide de su reinado Y del poder que tiene Dice que cuando la reina de Saba se enteró de la fama de Salomón, viajó a Jerusalén para ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó con un gran séquito de asistentes y una enorme caravana de camellos, fíjate bien, cargados de especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. No solamente le iba a hacer preguntas y escucharlo, lo iba a honrar. Por eso es que le lleva el oro, las piedras preciosas, todo en camellos. Y en la promesa que comenzamos esta reflexión, la promesa de bendición, esa promesa de Isaías capítulo 60, versículo 6, enormes caravanas de camellos convergirán en ti, los camellos de Madián y de Efa, los habitantes de Saba, traerán oro e incienso y vendrán adorando al Señor. Es una promesa que tiene dos cumplimientos. Primero, en el Señor Jesucristo. Cuando Jesús nace y dice el Evangelio de Mateo que llegaron los sabios de Oriente, eh, la traducción Reina Valera 60 dice que eran magos, pero ellos llegan con camellos, como dice Isaías, con oro, con incienso y con mirra para mostrar honra al Señor. A lo mejor le dice, dice, nunca había pensado que José fue bendecido con oro que le llevaron los sabios a Jesús. Bueno, siempre hay un propósito. 
Recuerda que después de eso José tuvo que autoexiliarse en Egipto como extranjero junto con María y junto con Jesús porque Herodes estaba buscando a Jesús para matarlo. Así que de algún lado tenía que vivir José con su familia y solventar los gastos de ese viaje. Así que ponte a pensar que Dios proveyó lo que se necesitaba para esa familia y que pudieran vivir durante los años que iban a estar fuera de casa y lejos de su trabajo. Pero el segundo cumplimiento está en ti. Yo quiero que tú veas la Biblia como el libro que Dios dirige a ti, la carta de amor que el Padre dirige a ti. Y que no digas, bueno, eso se cumplió en Jesús y punto. No, ahora esa promesa es para ti. El problema es que yo sé que mucha gente no la puede recibir, no la quiere recibir o no la cree. Muchos dicen, no, 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 es demasiado grande, no creo que sea para mí, sí es para ti. El mérito de Abraham es que no solamente creyó en Dios, le creyó a Dios. Pero hay muchos cristianos que dicen, sí, sí, yo sé que Dios está y que Dios existe y que Dios es bueno, pero, pero Dios está en el cielo o en algún lado. Pero ahora cree lo que Dios dice de ti. Y lo que dice para ti y que Dios te quiere bendecir a ti y que Dios te quiere honrar a ti y que Dios te quiere proveer a ti. Así que también es una promesa de restauración y primeramente esta promesa se cumple en el pueblo de Israel. Cuando dice Isaías 66, 19 al 21, realizaré una señal entre ellos y enviaré a los sobrevivientes a que lleven mi mensaje a las naciones, a Tarsis a los libios, a los libios que son famosos arqueros, a Tubal y a Grecia y a todas las tierras más allá del mar que no han oído de mi fama ni han visto mi gloria. Y aquí estamos tú y yo, más allá del mar. Así declar declararán mi gloria entre las naciones. Ellos traerán de regreso al remanente de sus hermanos de entre las naciones y los llevarán a mi monte santo en Jerusalén como ofrenda al Señor. Irán a caballo, en carros de guerra, en carretas, en mulas y en camellos, dice el Señor. Y nombraré a algunos de ellos para que sean mis sacerdotes y levitas. Yo, el Señor, he hablado. Así que esta promesa de restauración no solamente es para el pueblo de Israel, que se está cumpliendo. Y en tan solo 72 años que tienen de existir como nación, Hoy son una potencia mundial, son ejemplo al mundo, son bendición para el mundo. Son un país perfectamente ordenado, organizado, bendecido. Un país poderosamente en todos los sentidos ha ejercitado lo que Dios le ha dado en lo militar, en lo económico, en lo intelectual, en los inventos que tienen, etcétera, etcétera, etcétera. En la educación. Ahora, ¿crees que esa promesa le pueda llegar a los mexicanos? Sí, yo creo que sí. ¿Y crees que esa promesa de restauración pueda llegarte a ti, a tu familia, a tu matrimonio? Sí, porque la palabra es viva y eficaz y esa palabra se va a cumplir en ti si tú la crees. Y por último, la lección del camello. Ya te dije, el camello siempre estaba lleno de cargas y regularmente de riquezas. Lo mejor se le ponía al camello. Los perfumes, las joyas, las piedras preciosas. Tal vez la carga 
digamos que más corriente le correspondía a los burros, más de trabajo. Pero la carga preciosa, la carga valiosa, la carga costosa, se le ponía a los camellos. Así que viene la última lección. Porque por mucho que Dios te bendiga y por mucho que Dios te, promete, te provea y te prospere, Dios quiere que tú no pierdas la humildad. En Mateo 19, 24, dice, y son palabras de Jesús, y, y esto me sorprende porque es una lección de Jesucristo al hombre. Y para eso Jesús utiliza un camello. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. El ojo de la aguja es una puerta pequeña que existe dentro de los portones de una ciudad. En una ciudad hay portones gigantes, sobre todo aquellas ciudades de antiguas de Jerusalén. Cuando tú vas a Israel las ves por, por cientos en todas las ciudades grandes, aún las ciudades desde tiempos de Salomón. Y los portones son enormes porque entraban todo tipo de, de personas, cargas, animales. Pero obviamente cuando se cerraban las puertas de la ciudad y quedaba, iba a entrar una persona que no traía un camello, no iba a traer nada, pues regularmente entraban por el ojo de la aguja. Ahora los israelitas no eran muy altos, así que eran puertitas de más o menos un metro con cincuenta. ¿Dónde podían entrar? Pero Jesús dice, es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja. Así que para que el camello, imagínate un camello de dos metros, sus dos jorobas, lleno de carga, pues obviamente es una cosa así anchísima. No solamente eran sus 650 kilos de peso, sino que era toda la carga que traía en sus jorobas. El dueño del camello tenía que ir quitando toda esa carga al camello, había que hacerlo doblar las rodillas, tanto las patas traseras como delanteras. Y había que hacerlo que midiera lo suficiente como para poder entrar por la puerta, por el ojo de la aguja. Así que el camello entraba prácticamente de rodillas en esta posición para poder entrar y cruzar el ojo de la aguja. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Es más fácil quitarle a un camello toda su riqueza, todas sus cargas y todas las cosas que trae encima para que entre por el ojo de la aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. Pero cuando habla del rico, no solamente está hablando del rico en dinero. Por eso Jesús dice que son bienaventurados los pobres en espíritu. Porque a veces nuestras cargas son diversas. Tal vez nos cuesta trabajo entrar al reino de los cielos porque estamos cargados de emociones cargados de problemas 
cargados con dificultades, cargados de odio, cargados de resentimiento, cargados de rencor, cargados de depresión. Y eso nos impide entrar a la presencia de Dios. A lo mejor nuestras cargas son materiales y estamos cargados de riqueza, estamos cargados de autosuficiencia, estamos cargados de orgullo, estamos cargados de vanidad, estamos cargados de tantas cosas que nos impiden presentarnos humildemente delante de Dios. Así que Jesús dice... Es más fácil que el camello entre por el ojo de la aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Yo quiero invitarte hoy a que tú despojes esas cargas de tu corazón. Y si nunca has invitado a Jesús a tu corazón que le puedas decir Señor Jesús yo quiero que tú seas mi Señor y tú seas mi Salvador. Y te tengo que pedir perdón por todos mis pecados. Pero quiero despojarme de esas cargas que están llenando mi corazón y mi mente. Para poder estar libremente en tu presencia. Así que yo te invito a que tú llegues a mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador. Pero ahora quiero dirigirme a ti que eres cristiano. Que a lo mejor... Siendo salvo, siendo perdonado, habiendo nacido de nuevo, tal vez estás lleno de cargas y esas cargas te impiden entrar a su presencia. Yo quiero que tú te quedes con este mensaje, por un lado Dios te quiere bendecir, por otro lado Dios te quiere honrar, por otro lado Dios quiere que tú seas previsor. Pero también Dios quiere que tú seas humilde y que esas cargas que llenan tu corazón las puedas hacer a un lado y que le puedas decir Señor Jesús aquí estoy yo hoy me presento delante de ti. Padre yo quiero pedirte humildemente que esta promesa que sobre ti convergerán camellos, sea cumplida en tu pueblo, sea cumplida en cada familia y sea cumplida en cada persona. Y como Jesús nos enseña, cada uno de nosotros sepamos despojarnos de nuestras cargas, cualquiera que éstas sean y sea del índole que sean, y podamos doblar nuestras rodillas y podamos entrar a tu presencia. Gracias Señor Jesús. Gracias por tu palabra y por la forma en que nos bendices a través de ella. Bendito seas hoy y siempre y por los siglos de los siglos Señor. 
Amén.